0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gewerblicher Grundstückshandel. Überschreiten der drei Objektgrenze durch Aufteilung im Kaufvertrag. Steuerfreiheit von Beratungsleistungen an eine Kapitalgesellschaft. Europäischer Gerichtshof soll entscheiden. Und? Gestellung von Personal. Fahrervermittlung an ausländische Speditionen hat steuerliche Folgen. Die Abgrenzung der gewerblichen Steuerbaren von der privaten nicht steuerbaren Grundstücksveräußerung beschäftigt die Finanzgerichte seit vielen Jahren. Ist der Handel mit Grundstücken als gewerblich anzusehen, können schwerwiegende steuerliche Konsequenzen entstehen. Die Einstufung richtet sich insbesondere nach der sogenannten Drei-Objekt-Grenze. In einem aktuell veröffentlichten Urteil hat der Bundesfinanzhof nun entschieden, dass diese überschritten ist, wenn der Kaufvertrag zwar über einen unabgeteilten Miteigentumsanteil abgeschlossen wurde, das Grundstück jedoch in derselben Urkunde in mehrere Wohneinheiten und Gewerbeeinheiten aufgeteilt wurde. Was heißt das im Einzelnen? Worauf muss man achten?
1: Die drei Objektgrenze besagt, dass grundsätzlich kein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt, sofern weniger als vier Objekte veräußert werden. Diese Objektgrenze gilt nicht nur für Anschaffungen in Form von Kauf, sondern gleichermaßen in Fällen der Errichtung und des anschließenden Verkaufs. Für die Drei-Objektgrenze ist ferner entscheidend, dass die Anschaffungen und Veräußerungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang erfolgen.
0: Und wann spricht man von einem engen zeitlichen Zusammenhang?
1: In der Regel ist dies dann der Fall, wenn die Zeitspanne nicht mehr als fünf Jahre beträgt. Das bedeutet, werden mindestens vier Objekte innerhalb von fünf Jahren veräußert, geht die Finanzverwaltung schnell von einem gewerblichen Grundstückshandel aus. Mit der Folge, dass dann die Einnahmen mit dem hieraus erzielten Gewinn der Einkommenssteuer unterworfen werden.
0: Wie verhielt es sich im Streitfall?
1: Im aktuell Entschiedenen erwarb die Klägerin, eine GbR, ein bebautes Grundstück, um darauf ein von einem anderen Bau- und Architektenbüro geplantes Projekt Seniorenresidenz zu verwirklichen. Jahre später veräußerte sie davon einen nicht abgeteilten Miteigentumsanteil an eine GmbH. Die Krux? Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist auch Gesellschafter der GbR. Die Beteiligten schlossen den Kaufvertrag und teilten das Grundstück in ein und derselben Urkunde in Teil- und Wohnungseigentum auf. Konkret bedeutete das, sie wiesen der GmbH 21 Eigentumswohnungen und der Klägerin vier Gewerbeeinheiten in dem noch zu errichtenden Gebäude zu. Das Finanzamt stellte für die Vorjahre erklärungsgemäß Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung fest. Für das Streitjahr 1998 gab die Klägerin zunächst keine Steuererklärung ab. Während eines gegen den daraufhin erlassenen Schätzungsbescheid anhängigen Klageverfahrens erklärte sie dann einen Verlust aus Vermietung und Verpachtung. Dem folgte das Finanzamt nach einer Betriebsprüfung nicht. Es ging nunmehr von einem gewerblichen Grundstückshandel aus. Einspruch und Klage der GbR blieben erfolglos. Zu Recht entschied der Bundesfinanzhof. Im Streitfall sei danach von einer Überschreitung der drei objekt und damit von einer zumindest bedingten Veräußerungsabsicht auszugehen. Dem stehe nach Ansicht der obersten Richter nicht entgegen, dass die Klägerin einen Miteigentumsanteil mehr als fünf Jahre nach dem Kauf des Grundstücks an die GmbH veräußert habe. Denn das Grundstück wurde im Kaufvertrag ja bereits in Wohnungseigentums- und gewerbliche Teileigentumseinheiten aufgeteilt. Die Vorbereitungen für die Aufteilung waren vor Vertragsabschluss also schon abgeschlossen. Somit sahen die Richter den engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Grundstückskauf und Weiterveräußerung gewahrt. Daher sei es gerechtfertigt, als Objekt im Sinne der drei Objektgrenze nicht den unabgeteilten Miteigentumsanteil, sondern die 21 mit dem Wohnungseigentum verbundenen Miteigentumsanteile anzusehen.
0: In einem anderen Fall hat der Bundesfinanzhof ein ungeteiltes Grundstück mit fünf freistehenden Mehrfamilienhäusern als nur ein Objekt im Sinne der drei Objektgrenze angesehen. Wie passt das zusammen?
1: Selbstständiges Objekt im Sinne der Drei Objektgrenze ist grundsätzlich: jedes selbstständig veräußerbare und nutzbare Immobilienobjekt und zwar unabhängig von seiner Größe und seinem Wert. Das bedeutet, Mehrere Gebäude auf einem ungeteilten Grundstück werden nicht zwangsläufig als selbstständige Objekte im Sinne der Drei-Objekt-Grenze angesehen. Die Steuerfalle schnappt hier also nicht zu.
0: Erbringen Berater, die Kapitalanlagegesellschaften beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren beraten, Umsatzsteuerpflichtige oder steuerfreie Leistungen bei der Fondsverwaltung? Diese knifflige Frage hat der Bundesfinanzhof jetzt dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt.
1: Die strittige Frage ist für die Fondsverwaltung durch Kapitalanlagegesellschaften deshalb von großer praktischer Bedeutung, weil im Fall der Steuerpflicht der Beratungsleistungen für die Gesellschaft so oder so kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht. Die Folge? Die Kosten für die Fondsverwaltung erhöhen sich dann um die nicht abziehbare Umsatzsteuer von derzeit 19 Prozent.
0: Die Vorlage betrifft dabei allerdings unmittelbar nur die bis einschließlich 2003 bestehende Rechtslage. Dann trat das Investmentgesetz in Kraft. Trotzdem ist der Fall auch für die heutige Rechtslage von Bedeutung. So hat der Europäische Gerichtshof auch darüber zu entscheiden, ob es für die Steuerfreiheit, der durch den Beauftragten erbrachten Leistung, auf die investmentrechtliche Zulässigkeit der Beauftragung ankommt. Was sind die Hintergründe?
1: Bereits mit Urteil Abby National hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass geltendes EU-Recht nicht grundsätzlich ausschließt, dass die Verwaltung von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften sich in verschiedene Dienstleistungen aufteilen lässt. Diese verschiedenen Dienstleistungen fallen dann unter den Begriff Verwaltung von Sondervermögen durch Kapitalanlagegesellschaften und können in den Genuss der Steuerfreiheit gelangen. Dies gelte nach Ansicht der Luxemburger Richter auch, wenn die Dienstleistungen von einem außenstehenden Verwalter erbracht werden. Richterliche Begründung? Aus dem Grundsatz der steuerlichen Neutralität ergibt sich, dass die Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein müssen, das Organisationsmodell zu wählen, das ihnen, rein wirtschaftlich betrachtet, am besten zusagt, ohne Gefahr zu laufen, dass ihre Umsätze von der Befreiung ausgeschlossen werden. Der Bundesfinanzhof weist in seinem Vorlagebeschluss darauf hin, dass er das EuGH-Urteil so versteht, dass nicht alle Leistungen, die andere Steuerpflichtige an die Verwaltungsgesellschaft eines Sondervermögens erbringen, steuerfrei sind, sondern nur diejenigen, die die in der einschlägigen Richtlinie geforderten Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllen.
0: Also soll der Europäische Gerichtshof im Rahmen der Vorlage jetzt auch darüber entscheiden, ob eine portfoliobezogene Beratung überhaupt als Verwaltungstätigkeit anzusehen ist?
1: Ja, denn Leistungen, bei denen ein außenstehender Berater eine bloße Entscheidungshilfe gewährt, die die Verwaltungsgesellschaft entweder annehmen oder verwerfen kann, wären dann nicht hinreichend spezifisch und damit nicht steuerfrei.
0: Der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich seinerzeit aber nicht nur mit der steuerlichen Einordnung von Beratungsleistungen an Kapitalanlagegesellschaften. Was die Luxemburger Richter noch umtreibt, ist die Frage, umfasst die sechste Mehrwertsteuerrichtlinie mit ihrem Begriff Gestellung von Personal auch die Gestellung von selbstständigem, nicht beim leistenden Unternehmer abhängig Beschäftigten Personal? Der mit dem Fall betraute Generalanwalt hat sich hierzu bereits ein Bild gemacht und seine Schlussanträge in der anhängigen Rechtssache gestellt. Um was geht es genau?
1: Im strittigen Fall stellte eine AG im Jahr 2005 selbstständige Lastkraftwagenfahrer unter anderem an Speditionen in Deutschland und in Italien. Mit den Fahrern wurden zu diesem Zweck schriftliche als Vermittlungsvereinbarung bezeichnete Verträge geschlossen. Entsprechend ihres Einsatzes stellten die Fahrer sodann der AG ihre Tätigkeit in Rechnung. Diese legte den italienischen Kunden außerhalb Deutschlands zunächst Rechnungen ohne Mehrwertsteuer vor. Sie ging davon aus, dass es sich umsatzsteuerlich um die Gestellung von Personal handele und um daher der Ort der Leistung und damit der Besteuerung in Italien liege, wo die Leistungsempfänger niedergelassen waren. Das zuständige Finanzamt beurteilte den Sachverhalt jedoch anders. Die Verwaltung vertrat die Ansicht, dass Gestellung von Personal im Sinne der einschlägigen Bestimmung nur die Zur Verfügungstellung von eigenen Arbeitnehmern umfasst. Deswegen sei der Leistungsort der Ort des Geschäftssitzes der AG und liege somit in Deutschland. Aufgrund dessen stellte die Gesellschaft den italienischen Geschäftspartnern Rechnungen zuzüglich 16% Umsatzsteuer in Rechnung. Außerdem erstellte sie für alle im Jahr 2005 erbrachten Leistungen geänderte Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis. Das Dilemma? Das für die Vorsteuervergütungsanträge zuständige Bundeszentralamt für Steuern vertrat im Gegensatz zu den Hamburger Amtskollegen die Auffassung, dass der Begriff Gestellung von Personal auch nicht angestellte Lkw-Fahrer umfasst. Daher seien die strittigen Umsätze in Deutschland nicht steuerbar, die Umsatzsteuer in den nachträglich geänderten Rechnungen sei folglich zu Unrecht ausgewiesen und die Erstattung der zu Unrecht ausgewiesenen Umsatzsteuer nicht zulässig. Mit fatalen Folgen für die Vermittlungs-AG. Die italienischen Abnehmer weigerten sich rundweg, die zusätzlich in Rechnung gestellte Umsatzsteuer noch zu zahlen. Im vor dem Europäischen Gerichtshof anhängigen Vorabentscheidungsersuchen hat der Generalanwalt jetzt seine Schlussanträge in der Sache vorgelegt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Gestellung von Personal auch die Gestellung von Selbstständigen, nicht beim Dienstleistenden abhängig Beschäftigten Personal umfasst. Darüber hinaus verlange geltendes EU-Recht seiner Ansicht nach nicht, dass das nationale Verfahrensrecht Vorkehrungen für Fälle wie den vorliegenden treffe. Das heißt, auch wenn für beide Unternehmer unterschiedliche Finanzbehörden zuständig seien, muss das nationale Verfahrensrecht nicht gewährleisten, dass Steuerbarkeit und Steuerpflicht ein und derselben Leistung vom leistenden und leistungsempfangenden Unternehmer gleich beurteilt werden.
0: Wann die Finanzverwaltung die Grenze zwischen gewerblichem Grundstückshandel und privater Vermögensverwaltung zieht? Wie Beratungsleistungen an Kapitalanlagegesellschaften steuerlich einzuordnen sind? Und ob selbstständige, nicht abhängig beschäftigte Arbeitnehmer begrifflich unter Gestellung von Personal zu fassen sind? Das waren die Themen der 24. Ausgabe des Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie über mögliche Probleme mit italienischen Umsatzsteueridentifikationsnummern, mögliche Steuerfreiheit bei umsatzsteuerlichen Karussellgeschäften und über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zivilprozesskosten. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.bwc.de